0: Herzlich willkommen zu unserem PPCom-Podcast. Wir sind hier bei einer neuen Folge, diesmal mit einer Expertin, nämlich mit Anne von Brockhausen. Wir haben letztes Mal über Robin gesprochen, unseren Umfrager. Das war unsere Mitarbeiterbefragung mit dem Schwerpunkt Kommunikation. Und heute möchten wir mit Anne über Wissensmanagement sprechen. Auch das hängt ja sehr eng mit Mitarbeiterzufriedenheit, mit Kommunikation und mit Unternehmenskultur zusammen. Anne, du machst ähm, Wissensmanagement schon sehr lange und kennst dich damit aus, hast schon mit vielen Unternehmen zusammengearbeitet. Lass uns trotzdem mal bei Null anfangen. Was bedeutet eigentlich Wissensmanagement?
1: Ja, klar, gerne. Hallo Caro, Ähm, ich freue mich hier zu sein. Ähm, Ja, was ist Wissensmanagement? Also man kann das eigentlich so aufteilen. Es gibt so vier Parts und zwar erstmal Wissen sammeln, Wissen archivieren, dann das archivierte Wissen teilen Und später dann das Wissen immer weiter zu entwickeln. Das sind so die vier Punkte, wo man das so auf so den rudimentärsten Kern unterbrechen kann.
0: Okay, das klingt vielleicht für den einen oder anderen noch ein bisschen abstrakt, lass uns doch mal, weil Wissensmanagement ja auch oft zusammenhängt mit den Megatrends, die uns gerade so alle beschäftigen in der Wirtschaft, lass uns doch vielleicht den demografischen Wandel als Beispiel nennen und wie dann, wenn in einem Unternehmen alte Mitarbeiter, langjährige Mitarbeiter gehen, was dann passiert und wie Wissensmanagement dann helfen kann oder unterstützen kann.
1: Genau, also da sprichst du wahrscheinlich auch mit dem wichtigsten Punkt an, warum man überhaupt Wissen sammeln sollte. Und zwar, was ist, wenn neue Mitarbeiter kommen? Also jetzt mal ganz davon abgesehen, ob demografischer Wandel oder nicht. Und wie schnell bekomme ich die eingearbeitet? Und ich habe jetzt auch einige Kunden, deren Durchschnittsalter ist so bei 50, 55. Die haben natürlich jetzt genau das Problem. Und die Frage ist mittlerweile immer, kommt der neue Mitarbeiter schon, bevor der alte das Unternehmen verlassen hat? Also ich sage mal, wenn alle da vorhanden sind und noch da sind und es gibt eine Übergangszeit, dann kann man ja Wissen einfach persönlich vermitteln. Also da ist es dann eben ganz wichtig, dass die Älteren, dass man denen die Zeit gibt, den Jüngeren das Wissen beizubringen. Ähm, auch da kommt es natürlich immer drauf an, in welcher Branche bin ich unterwegs. Es gibt sicherlich Branchen, da ist es gut, einfach auch mal wieder neu anzufangen, neue Impulse reinzubringen. Aber es gibt eben auch viele Branchen, jetzt produzieren, für die ist es wichtig, dass man einfach weiß, was ist die letzten 20, 30 Jahre passiert. Ähm, genau.
0: Genau, das heißt aber auch, es ist natürlich toll, wenn der ältere Mitarbeiter mit dem neuen noch eine Zeit zusammen hat. Aber grundsätzlich... Es ist ja eine Redundanz, ne? wenn die jedes Mal dem neuen Mitarbeiter was erklären müssen, deswegen ja eben dieses Sammeln archivieren, also dokumentieren. Ne? Wie sieht das dann auch gerade in den digitalen Zeiten aus? Wie unterstützt du die Leute dann?
1: Ja, und das wäre jetzt eben auch mein, mein nächster Punkt gewesen, zu sagen, was ist denn eigentlich, wie können wir Wissen auch ähm, nachhaltig dokumentieren? Also du hast das wunderbar schon gesagt, man will es ja auch nicht hundertmal erzählen und im Endeffekt geht es dann ums blanke in Anführungszeichen Niederschreiben, also heutzutage könnten wir ja auch genauso ein Video drehen oder wie wir hier einen Podcast ähm, einsprechen, aber so oder so brauchst du halt irgendwie eine digitale Plattform oder du brauchst überhaupt erstmal eine Plattform wo du das ähm, speichern kannst das kannst du natürlich im Windows Explorer aufmachen und ganz viele Dateien ablegen was jetzt vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr so sexy ist, also würdest du eben eher hingehen und würdest du überlegen, was gibt es für digitale Plattformen, wo wir das auch noch nett aufbereiten können, ein bisschen strukturierter. Ne, was machen neue Mitarbeiter? Was mache ich, wenn ich die Abteilung wechsle? Also, dass man da einfach. Und da gibt es viele digitale Lösungen einfach mittlerweile. Ja, da würde ich doch mal prompt das Wort
0: äh, Unternehmenswiki reinwerfen. Da bist du doch auch Expertin. Erzähl doch mal, was sind denn so Wikis für Unternehmen? Genau,
1: also ich ähm, komme ja so ein bisschen aus dem Bereich, ähm, wo die Unternehmen so Leitlinien erstellen, Richtlinien, Handbücher, was auch immer. Und für mich war immer die Frage, welches System ist das Richtige, um so dauerhafte Informationen zu speichern? Ähm, Und was wir ja heutzutage gerne machen, wir verschicken gerne Informationen mit E-Mails, aber die liegen irgendwo im Posteingang. Dann gibt es die sogenannten Intranet-Tools, die meiner Meinung nach aber mehr dafür sind, so kurze News, die aber nach einer Woche oder nach einem Monat veraltet sind, zu veröffentlichen. Die sind auch nicht sehr gut in den Suchfunktionen. Man muss viel vertecken. Und deswegen gibt es eben nochmal drauf die Wikis. Die sind eben aus dem Entwicklungsbereich gekommen. Die Entwickler haben damals gesagt, wir brauchen irgendwie eine Basis, wo wir was schnell dokumentieren können, was wir länger brauchen, in der Softwareentwicklung, was wir auch wieder schnell finden, ohne dass wir es vertecken müssen. Und so sind die Wikis im Grunde genommen entstanden und die Wikis sind so ein bisschen wie so ein digitales Lexikon. Also das ist so der Brockhaus, wahrscheinlich bin ich deswegen da auch gelandet, das ist so der digitale Brockhaus, weil die sehr, sehr gut in Suchfunktionen sind, sehr einfach in Berechtigungen vergeben ähm, genau, und deswegen habe ich viel ausprobiert in meiner Laufbahn, aber im Endeffekt war das Wiki genau für diese langfristigen Informationen doch das geeigneteste äh, digitale Tool dann.
0: Genau, damit hast du jetzt auch noch einen Punkt angesprochen, ähm, der sehr relevant ist. Also zum einen spielt Kommunikation ja, und Nachrichten Nachrichtenversenden, Informationen äh, austauschen da ja eine riesige Rolle. Und zum anderen diese Unterteilung ne, zwischen Wissen oder Informationen, die kurzfristig schnell irgendwo ankommen muss, aber auch sehr kurzlebig ist und dann eben das andere, wo man sagt, wenn neue Mitarbeiter kommen, die brauchen immer dieselben Infos und die müssen immer ähm, abrufbar sein, dass man dann eben ins Wiki ne, diese, dieses Wissen sozusagen äh, einspeist und das dann findet über einen langen Zeitraum und dass da dort gut, ähm, also weil das Wissen ist, dass man das lange bleibt, bestehen bleibt, ne? nicht sowas wie kurze Mails, weil das heute irgendeine Maschine ausgefallen ist, das muss nicht im Wiki stehen.
1: Genau. Genau. Und das ist halt auch der Unterschied. Oder ich habe zum Beispiel einen Kunden, das war auch super schön, bevor die das Wiki eingeführt haben, haben die zum Beispiel, wenn, wenn es um Urlaub ging, also ein neuer Mitarbeiter kam und sagte, hier, was muss ich denn machen, um Urlaub zu bekommen, dann haben die immer schön die letzten fünf E-Mails der letzten fünf Jahre rausgesucht, weil im ersten stand drin, welche Software er nutzen musste, in der zweiten E-Mail stand der neue Freigabeprozess, in der dritten E-Mail stand dann irgendwas drin, in der Software hat sich das und das geändert. Und das heißt also, jeder Kollege hat einen neuen Mitarbeiter, jedes Mal für E-Mails weitergeleitet.
0: Ne? Und das ist
1: halt, wo man merkt, okay, das ist so eine langlebige Information. Hätte jetzt die Information das Urlaubstool, kann nächste Woche, wird das gewartet und kann nicht verwendet werden, das wäre wieder Intranet, aber wie kann ich einen Urlaub einreichen, was muss ich tun, das wäre wieder eher ein Wiki. Gut,
0: was ja hier auch ähm, total spannend ist, wie viele unterschiedliche Ebenen es jetzt gibt, was Wissen angeht, was management Wissensmanagement angeht und Kommunikation. Das finde ich jetzt auch besonders spannend, wenn man sich die junge Generation zum Beispiel anguckt, Y und Z, also apropos Mails, die gute alte Mail, obwohl sie noch gar nicht so alt ist, und die Idee, was Wissen eigentlich heutzutage bedeutet, im Gegensatz zu früher.
1: Mhm. Da hast du völlig recht. Und da haben wir, glaube ich, auch einen der größten Konflikte in dem ganzen Bereich, weil gerade die älteren Generationen kommen noch aus dieser Generation, wo Wissen ganz klares Herrschaftswissen war. Das heißt, man hat sich damit seinen Job gesichert. Ne? Also die kommen noch aus diesen Generationen, wo immer wieder so Entlassungswellen kamen und dann war immer so vermeintlich, wer am meisten weiß, der wird als Letzter entlassen. So, Also hat man alles Wissen, was man gesammelt hat, für sich behalten und das kennt die Jungen, die jüngeren Leute kennen das nicht mehr, die gehen einfach auf Google, finden alles und ähm, gehen auch davon aus, das ist so, also ich habe jetzt ähm, einen Kunden, da habe ich jetzt mit einem ganz jungen um Bauleiter gesprochen und er ist dann zu einem älteren, erfahreneren Bauleiter und meinte so, ja, hier, ich habe ein paar Fragen zu dem und dem Thema und er sagte dann auch so, ja, ist mir jetzt auch scheißegal, dann find doch raus, wie, wie die, die Info, also was das ist. Mir hat das auch keiner damals erklärt, ich musste mir das auch hart arbeiten ich habe da jetzt keine Zeit für und überhaupt, sie haben ja ihr Internet, können sie mal gucken. Und da sind die komplett... Also die sind ja total perplex, wenn die solche Antworten kriegen, das sind die einfach nicht gewohnt, was ich auch gut finde und heutzutage ist es ja eher, finde überhaupt mal Fachkräfte, also wir sind auch nicht mehr in der Situation, aber man merkt richtig, wie viele viele aus der Generation da auch nicht rauskommen, sicherlich nicht alle. Aber ähm, da ändert sich auch der Umgang mit Wissen fundamental einfach. Ja, und das
0: ist auch wieder so ein Kommunikationsproblem. Das ist ja nicht, also man kann ja nicht nur sagen, die Älteren sind schuld, wenn sie so sind, wie sie jetzt sind und reagieren, sondern auch da eine Bedarf ist einfach Unterstützung und ein Vertrauensverhältnis, dass auch die Älteren bereit sind, ihr Wissen gerne weiterzugeben und auch dadurch gewertschätzt werden. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, bei, auch bei den jungen Generationen, dass sie gewertschätzt werden und Informationen eben ganz schnell genau diese google Mechanismen, ne? dass man ganz schnell Sachen finden kann. Und das ist ja auch einer der großen Vorteile bei den Wikis, richtig?
1: Genau, also die haben halt einfach diese Suchmaschinenfunktion, dass hier einfach alles, was man eingibt, findet man sofort. Und in den Intranets ist es halt so, du musst die taggen, also das heißt, du musst sozusagen Schlagwörter vergeben und nur die Schlagwörter, die du vergeben hast, die findest du hinterher auch. Und ein Wiki kannst du einfach komplett durchsuchen
0: wie das Internet praktisch. Vorausgesetzt,
1: macht. natürlich, es ist, ist was eingegeben. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Was meinst du
0: mit Herausforderung? Wie sieht das ganz konkret aus für die Unternehmen?
1: Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist vor allem, also kostenmäßig geht das eigentlich. Also es gibt ganz, ganz viel Open-Source-Software. Also da kommt man sehr kostengünstig durch. Es gibt nur so einen Porsche in der Branche, der so ein bisschen teurer werden kann beim Layout und sonst was. Aber die größte Herausforderung ist ja, das zeitlich gesehen, dieses Wissen überhaupt erstmal in die Datenbank reinzukriegen. Und selbst wenn ich schon viel runtergeschrieben habe, das dann wieder an einem zentralen Punkt ähm, verfügbar zu machen, weil ja das Wissen überall verteilt ist und jetzt muss ich das zentralisieren am besten. Und das ist halt einfach ein hohes zeitliches Investment und das ist immer Randgeschäft. Also es hat ja nichts mit dem operativen Geschäft zu tun. Also die Leute müssen Geld verdienen und sich nicht drum, nur darum kümmern, das Wissen weiterzugeben. Deswegen fällt das natürlich auch mal hinten über. Ne? Also es gibt immer Wichtigeres zu tun, als die, die Datenbank oder das Wiki zu füllen.
0: Aber grundsätzlich ähm, sind wir uns da einig, dass sich das nach hinten raus auf jeden Fall lohnt, diese Wikis zu befüllen ähm, und hier wird auch nochmal deutlich, dass die Führung da auch eine wichtige Verantwortung hat, ne? dass die also sagen, wir geben euch auch die Zeit dafür, das zu machen ne? und nicht, das darf nicht hinten überfallen und es lohnt sich für uns alle und es uns das Gewinn bringt und es macht auch die Mitarbeiter ja glücklich, dass sie dann Sachen schneller finden.
1: Genau, das hast du wunderbar
0: zusammengefasst. Okay, heißt, genau. ich wollte dir gar, gar nicht sagen. Ich nee, nehmen. aber genau,
1: so ist es. Ja. Genau, und du hattest
0: auch schon mal erzählt, dass das zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit ist, die alten Mitarbeiter mit den neuen zusammenzubringen, dass die mhm. alten den neuen das zum Beispiel erläutern und der neue, der digital affine im besten Fall, das zum Beispiel sofort ins Wiki überträgt und man dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat.
1: Genau, weil der Ältere sagt, ich bin nicht so schnell im Tippen oder jetzt muss ich das auch noch alles machen und wieder ein neues Tool, wie soll ich denn da reinkommen und dann kann der Jüngere einfach sagen, komm, du bringst mir was bei, ich würde mir normalerweise eine Checkliste schreiben oder schreib mir ja sowieso Notizen, also kann ich das doch auch gleich online schreiben, ich bin auch mittlerweile im, im Tippen genauso schnell wie im Schreiben, Ja. also das passt eigentlich immer ganz gut und sie reden endlich mal miteinander, ne? Das passt auch ganz gut.
0: Und apropos Reden, genau, weil wir sonst ähm, es gibt sehr viele digitale Tools, um zu kommunizieren oder auch um Wissen zu dokumentieren oder weiterzugeben. Ähm, Wir hatten gerade schon die gute alte Mail. Und es gibt noch so einen spannenden Punkt, was so die Generationen, wo man die die Unterschiede merkt. Zum Beispiel das Telefonieren und junge Generationen, richtig?
1: Ja, das stimmt. Also was man merkt, dass äh, junge Generationen, äh, die wollen alle nicht mehr telefonieren. Also ich habe jetzt mittlerweile Terminabsagen, bekomme ich eine Stunde vorher per WhatsApp. Ja, äh, übrigens können wir heute nicht. Und dann denke ich, ey, Leute, ich sitze hier gerade im Auto, ich bin schon losgefahren. Ich gucke jetzt während ich fahre nicht dauernd auf mein WhatsApp und generell im Beruflichen sowieso noch nicht so. Ja, und dann stand ich halt 70 Kilometer in Feuern vor der Tür und dachte mir, ja, hätte man mich einfach mal kurz auf dem Handy angerufen, hätte ich einfach, ich war, glaube ich, fünf Minuten im Auto, hätte ich einfach wieder umdrehen können. Also das sind jetzt natürlich nur so Kleinigkeiten.
0: Naja, aber trotzdem im Alltag, im Arbeitsalltag ist es in Unternehmen wahrscheinlich auch so, dass ältere Mitarbeiter mal eben angerufen hätten, um zu sagen, das und das passiert jetzt oder ich brauche das und das. Und die jungen Leute machen es dann nicht so. Das heißt, auch hier haben wir Konfliktpotenzial, wo es also wichtig ist, da vielleicht auch Regeln aufzustellen. Da werden wir ja bei Kommunikation als Prozess aufbauen und im Wiki festzuhalten, Leute, ab und zu müsst ihr doch mal telefonieren. Das sind die festen Regeln. Wenn eine Maschine kaputt geht, dann kann man nicht eine Mail schreiben.
1: Genau, und ich glaube, also ich komme ja aus dem Prozessmanagement, Prozesse können auch noch so gut runtergeschrieben sein und können noch so klar sein, wenn Menschen nicht mehr miteinander kommunizieren, gerade über die Dinge, die wichtig sind, dann ist es sowieso vorbei. Also das hat jetzt mit Wikis nichts zu tun, das ist jetzt nochmal ein eigenes Thema, aber die höchste Fehlerquote in Unternehmen ist fehlende Kommunikation untereinander. So Und ähm, klar, wenn was im Wiki steht oder steht wenigstens drin und hier sollte nochmal ein Meeting stattfinden, hier solltet man drüber reden, dann sollte man das auch mal nutzen. Das hat hat schon seine Vorteile, mal miteinander zu reden.
0: Gut, also es zeigt sich, interne Kommunikation ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Und gerade heutzutage ähm, und gerade auch im Zusammenhang mit mit dem Wissensmanagement in Zeiten von Fluktuation und Fachkräftemangel, nehme ich an, äh, stimmst du mir zu, dass es gerade hier wichtig ist, dass es schnell geht mit dem Wissens, mit der Wissensübertragung, mit dem Wissenstransfer.
1: Ach so, ja. Da hast du recht. Also ich glaube, es ist ähm, echt kurz vor zwölf. Ne? Wir müssen jetzt echt anfangen. Ähm, und wir können ja auch einfach nutzen, was alles da ist und was mittlerweile geht. und ähm, ja Aber wir müssen auf jeden Fall Fachkräftemangel kommen. Ne? Das ist, glaube ich, jedem mittlerweile bewusst.
0: Ja, und Onboarding-Prozesse und Recruiting kostet einfach sehr viel Geld, ne? wenn die Leute unzufrieden sind, gerade die jungen Generationen, weil sie das Gefühl haben, es wird nicht mit ihnen richtig gesprochen. Sie kriegen das Wissen nicht vermittelt. Sie wollen ja schnell immer irgendwelche interessanten Aufgaben, dann könnte das hier viel helfen. Nichtsdestotrotz, wenn man anfängt, wenn man sich entscheidet und es sieht, das Problem, dann hat man da so ein Wiki und dann muss man ja überlegen, gut, wie gehe ich jetzt damit um? Und auch da gibt es keine Standardlösung für alle Unternehmen, sondern man muss schon individuell schauen, was für die einzelnen Unternehmen gut ist. Und da hast du doch bestimmt jede Menge Tipps oder Erfahrungswerte, wo du sagst, so könnte man es machen.
1: Genau, also ganz wichtig ist als erstes eine Struktur festzulegen, also auch wenn man in Wikis im Grunde genommen alles einfach reinschütten könnte und es einfach veröffentlichen kann, macht das durchaus Sinn zu überlegen, wo haben wir bereits Wissen, was könnten wir da reinnehmen. Ähm, was macht Sinn? Ähm, also das musst du auf jeden Fall überlegen. Du brauchst auf jeden Fall ein festes Team, das ähm, auch, ähm, bevor das Wiki überhaupt veröffentlicht wird, schon Inhalte einpflegt.
0: Und mit veröffentlichen meinst du unternehmensintern? Es geht nicht darum, dass es online für alle ja, ja, zu ja, ja, klar. ist. Ja, ne? ist. Genau, also
1: äh, Wikis liegen zwar digital im Internet, sind aber komplett abgeschottet. Du kannst sie nicht in Google finden, du kannst die auf einen eigenen Server legen mit VPN-Verschlüsselung. Also das geht alles. Genau, das ist komplett abgeschottet. Aber ähm, vor allem, bevor du das im Unternehmen ausrollst, da müssen auf jeden Fall Informationen drin sein. Also nichts äh, ist schlimmer, als du veröffentlichst ein Wiki und da steht noch nichts drin und mhm. sagst, so, jetzt könnt ihr mal alle schreiben. Ähm, dann gucken alle genau einmal rein, sehen, da ist nichts drin und schauen nie wieder rein. Also deswegen muss es am Anfang ein festes Team geben. Ähm, genau, und dann braucht es immer irgendeinen Punkt, warum die Leute da reingehen. Also es muss irgendeine attraktive Information ähm, sein, ähm, das muss jedes Unternehmen für sich selber herausfinden.
0: Da gab es so ein Beispiel, dass zum Beispiel äh, die, die, der, der Termin der, des Sommerfestes steht nur im Wiki. Richtig, und dann sind die Leute zum Beispiel gezwungen, um den Termin mitzukriegen oder sich anzumelden, geht es nur übers Wiki, um das so ein bisschen zu triggern, dass die Leute dann da reingehen?
1: Genau, genau. Mhm. also diese Anmeldung und weil die Anmeldungsfrist ein bisschen länger ist, da kann man sich jetzt wieder streiten, ob man es ins Intranet setzt oder da rein, aber genau irgendwas brauche ich, um die Leute da reinzukriegen. So auf die Art, das kriegst du nur hier und wenn du schon mal hier bist, ach guck mal, stolper auch mal über diese anderen Informationen. Mhm. Oder der Mitarbeiterordner, der nur da drin ist und ich weiß, wenn ich die und die Informationen brauche, muss ich da immer rein. Genau, und dann ist ja die Frage, wenn so dieses Erstteam so die ganzen Informationen erfasst hat, wie kriege ich das weiter ans Leben und was sind vielleicht auch noch so wichtige Informationen, die da drin sein sollten? Und so das größte Aha hatte ich in den Unternehmen, ich habe irgendwann angefangen, die Protokolle unserer, also immer wenn ich halt Kundentermine hatte und ich habe irgendwas aufgeschrieben, habe ich das sofort im Wiki dokumentiert. Also das Wiki war einfach online, jeder konnte das sehen und dann habe ich halt einfach kurz ein Protokoll mitgeschrieben und dann hat noch einer gesagt, halt, hey, das hast du falsch verstanden, hat das sofort korrigiert und im Grunde genommen, als wir aus dem Raum rausgegangen sind, haben wir Speichern gedrückt, das ganze Protokoll war drin und das war nie wieder dieses, wir haben doch damals mal irgendwann besprochen, Wann waren das? Dann geht man in 100.000 Word-Dokumente und sucht nochmal die Information, sondern wir gehen halt in den Fällen nur noch ins Wiki und sagen, wir haben doch mal zu Thema XY das gesagt und dann gibst du das Stichwort ein und dann hast du im Wiki vielleicht alle Protokolle, vielleicht eine Vorlage, vielleicht einen Prozess, vielleicht weiß was ich was noch. Also das ist so echt der Tipp, nie wieder Protokolle hinterher tippen und das ist eine echte Zeitersparnis auch und das Protokoll ist im Termin freigegeben.
0: Ja, das klingt ganz fantastisch und das war jetzt wieder ein Beispiel für äh, geschriebene Dokumentation. Mhm. Aber heutzutage, das hatten wir gerade schon, die jungen Leute Tippsteller sind digital affiner und wir haben aber noch ganz andere Medien und Tools heutzutage, richtig, um Sachen zu dokumentieren.
1: Genau, also du kannst an die Wikis, kannst du echt alles ähm, einbinden, also Videos, Podcasts, ähm, also ich habe ganz viele Kunden, die... Ähm, die beschreiben diese Prozesse nicht mehr in diesem Flussdiagramm, sondern die sagen, ähm, ich erkläre dir, wie die Maschine funktioniert und nehmen sich per Handy am besten optimalerweise noch auf ähm, oder ein Video und machen dann ein Video über, wie funktioniert die Maschine und wo findest du das. Und hier ist das Betriebshandbuch. Und dann kannst du natürlich auch so ein Video hochladen einfach ähm, und schreibst ganz kurz noch was dazu. Ähm, genau, also das ist alles möglich. Du kannst Dateien hochladen, Bilder Du kannst auch Screenshots, also diese berühmten von Software-Tools, hast du ja immer diese Bedienungsanleitung mit Screenshots, das kannst du reinstellen mit Bildchen drumherum malen. Also hier, roter Pfeil, das geht alles. Und für all das muss man ja auch nicht programmieren
0: können. Das heißt, das können auch die Älteren, wenn die sich mal zusammensetzen und damit auseinandersetzen, können die auch eben selber ganz schnell lernen, wie man ein Video in einem Wiki hochlädt,
1: richtig? Ja, also das ist kein Unterschied. Also ich das meine, selbst erklären. Ne? Ja, ich meine, bei Facebook kriegen sie es ja auch alle hin und so viel anders als in Facebook ist es nicht. Da ist natürlich jedes Wiki wieder anders und es gibt auch rudimentärere Wikis und andere, aber also wenn ich jetzt meine Kunden betrachte, wer in Wikis wirklich so regelmäßig Sachen hochlädt, ist das vom vom 23-Jährigen bis zum ähm, Anfang 60-Jährigen, da sind immer Leute dabei, die verstehen einfach, wie das funktioniert, also die Bedienung ist super einfach, das ist so Windows 97, also okay. das ist, da muss man auch nicht viel lernen oder so. Aber genau, das können
0: wir nochmal auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer zurückspielen, falls ihr da andere Erfahrungen habt oder auch andere Tipps, was man noch einspielen kann und was, also das How-To-Video, das macht, ergibt sehr viel Sinn, dass man das nicht über zehn Seiten schreibt aber vielleicht haben die Leute ja auch andere Erfahrungen, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Und ich würde mich jetzt bei dir, Anne, bedanken. Es war wundervoll, diese ganzen Tipps zu kriegen und mal zu wissen, nochmal klar, sich klar zu machen, was Wissensmanagement eigentlich bedeutet, vor allem im Zusammenhang mit Unternehmenskommunikation. Also vielen Dank und ich, wir verabschieden uns
1: und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!